0: Las demandas para la pareja son distintas cuando ambos trabajan, pero tu involucramiento en temas de la casa será fundamental para hacer de tu vida algo menos estresante y cansado y mucho más feliz. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos una vez más amigos a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz ...de encontrarme una vez más con ustedes... ...acercándonos a nuestro aniversario 10... ...de 10 años, eh, no crean que 10 meses... ...acuérdense que estoy en Facebook... ...que estoy en Twitter... ...que estoy en YouTube... Que Estoy en Instagram dándoles ideas, frases, imágenes, herramientas en general para que puedan ustedes tener una nueva idea de cómo mejorar su vida, cómo hacerla más feliz, cómo mejorar sus relaciones con sus pares, con la pareja, con los hijos, etcétera. Así que espero encontrarlos por ahí también para estar más estrechamente en contacto. El día de hoy estamos hablando de lo que pasa en la mayoría de los hogares, es decir, cuando los dos trabajan. Ya sea que tengas hijos, que no los tengas, en realidad se vuelve complicado porque hay más que hacer. No solo llegas de un trabajo de por lo menos ocho horas, sino que llegas a tu casa a hacer limpieza, a organizar las cuestiones operativas del hogar que siguen siendo cansadas, que demandan esfuerzo físico y si además tienes hijos, pues se suman más tareas, ¿no? Ver si cumplió con las responsabilidades escolares, ver que se bañen, que cenen, que etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde es más importante funcionar en equipo. Y en equipo no solo la pareja, que es la principal imagen, modelo que deben de seguir también los hijos, pero ellos también deben estar involucrados en la parte de equipo. Lo que pasa hoy todavía es que tres cuartos del quehacer de una casa lo sigue llevando la mujer, no solo por costumbre cultural, sino también porque nosotras no solemos ceder fácilmente este territorio. Y es bien importante que los dos, hombre y mujer, hagamos el esfuerzo de funcionar mejor como Nosotras soltando un poco y dejando que los demás hagan en su estilo y manera, que es lo que nos cuesta aceptar, ¿no? No me gusta cómo bañas a los niños pareja entonces por favor hazle silla y asado y es bastante molesto que te den instrucciones entonces déjalo que los bañe como bien le dé entender ¿no? no va a pasar nada si no lava las orejas con la misma intensidad que tú lo haces de los niños etcétera ¿no? y por el otro ellos el otro en la pareja es bien importante que colabore que este es su casa que estos son sus hijos si no los hay bueno nada más es la casa y que por lo tanto no es cuestión de, bueno, pues esto se le da más fácil a ella. Pues que ella lo haga, ¿no? sino que verdaderamente de acuerdo a los gustos de cada quien, a las habilidades de cada quien y también porque no en rotación, cuando a nadie le guste hacer algo en particular, le toque hacer qué hacer. Los niños desde los tres años tienen la capacidad de colaborar en pequeñas actividades de la casa y ir aumentando la dificultad de acuerdo a su edad, siempre sabiendo que su principal responsabilidad es la escuela, pero pueden ayudar en muchas tareas del hogar pero la principal es de los dos. Cuídense. Verdaderamente la relación vale la pena y por lo tanto, dense tiempo de realizar los dos ciertas tareas de la casa para mantenerla bien, pero también los dos momentos de contacto y acercamiento a pesar de que no se terminaron los pendientes del día. Es decir, dejaron sin doblar tres camisetas o no lavaron los últimos dos platos porque decidieron ver un programa de televisión juntos. Eso es lo importante. No se trata de tener la casa hecha un asco, pero sí mantenerla bien, pero lo más importante sigue siendo sus relaciones, el contacto humano. Pues bien, ese es mi comentario inicial y ahora me voy, como ustedes saben, con sus consultas que voy contestando por orden de llegada, como me llegan los correos, y que también le cambio el nombre o utilizo los seudónimos que ustedes me proporcionan para conservar su anonimato, para proteger su anonimato, pero el caso es absolutamente real, como es el caso de Trini que nos escribió y dice Mónica. Hace un año y medio mi pareja está cesante. Busquen su área profesional y nada, por lo que a estas alturas yo ya tengo los nervios de punta. Mi trabajo es muy agotador y el estrés me la gana. Él se preocupa de cocinar, mantener ordenada la ropa y el dormitorio. Mi hijo de 21 años, que no es hijo de él, estudia la carrera en otra ciudad y lo veo dos veces al año. En los últimos cuatro meses hemos tenido tres veces relaciones, lo que me preocupa de sobremanera. Ambos nos preocupamos mutuamente el uno por el otro, pero ya casi no conversamos. Hay poco tiempo para hacer cosas en común. Estoy preocupada porque nos amamos, pero las deudas y la falta de dinero están acabando con nuestro sistema nervioso. La verdad, me siento perdida y fea ante las circunstancias. Pues es verdad, Trini, como lo hablaba en, en un programa reciente, el dinero pareciera un tema superficial o un tema de de un interés en donde dicen, oye, no todo en vida es dinero y la felicidad no la da la, la riqueza, etcétera, etcétera, pero verdaderamente tener deudas, verdaderamente ver que no te alcanza, claro que estresa y claro que va dañando la relación en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo primero, Trini, es es el contacto. Parte de lo que yo creo que ha habido la disminución de sus relaciones es porque a él el no tener trabajo, créeme que le pega en su masculinidad. El no aportar eh, económicamente, el no ser proveedor también junto contigo, el saber que tú llevas esta carga tan estresante y demás, le pega en su masculinidad y por lo tanto es frecuente que baje el impulso sexual. Por lo tanto hay que trabajarle mucho como te ayuda y le agradeces todo lo que hace en la casa, que igual te sientes protegida, además que su compañía es valiosísima. Es decir, dile todo lo que significa para ti. Levanta esa masculinidad, arréglate, aunque no tengas ganas. Ya sabes que yo soy de la creencia que uno no debe de esperar a tener ganas para hacer las cosas. Hay que hacerlas de todas maneras, porque verdaderamente esto también incita a la motivación, es decir, se enciende las ganas después. Entonces, arréglate. Se coqueta, toca, acércate a él en conversaciones y demás para que puedan retomar este espacio común que tantas falta les hace. Mi sugerencia para él, que no me está preguntando directamente, pero es a través tuyo, es que por lo menos que busque, no en su área de trabajo. De alguna manera lo va a poder vender, porque mi sugerencia es, a ver, haz otra cosa que no sea, no sé, suponte que fuera arquitecto y no encuentra chamba como arquitecto. Bueno, que ahora se vaya a hacer otra cosa, ventas, no sé, lo que sea, donde encuentre trabajo para apoyar en los ingresos, para reducir las deudas, pero siguiendo buscando trabajo en arquitectura. Y cuando lo entrevisten, que diga, con el interés de sumar a mis habilidades, fíjate que me dediqué a esta parte de comercialización y tal, que ahora me da una visión en arquitectura mucho más completa, bla, bla, bla. Es decir, vende la parte de cuando te saliste de tu área. En las entrevistas de trabajo, de tal manera que cuando llegues al puesto que tú quieres tener, no se vea mal de que, ah, fíjate que como no pude ser arquitecto, me fui a vender unos tres días para ver, completar. Pues no, le das una visión, una perspectiva, una venta, que es lo que es uno hace en las entrevistas de trabajo, que sume esa experiencia al puesto que estás solicitando. Entonces, esa es una sugerencia. Otra sugerencia, Trini, es que vayan a un banco. Un banco te ayuda a consolidar tus deudas. Y te hace un plan de pago de manera que salgas de tus deudas, es decir, te ayuda con un presupuesto mucho más manejable. No dejes nada más que la vida siga con dinero que no alcanza y deudas que se suman, sino que verdaderamente haya una estrategia financiera económica para el buen funcionamiento de la casa y el mejoramiento de la relación. Y después no hay más, Trini, que echártela encima. A tu pareja de verdaderamente encontrar momentos de jugueteo de poner buen humor de me explico Trini el llegar agotada medio de malas que tienes todas las razones agotador este este tipo de demandas. Te va terminando, te va dejando exhausta. Pero si le metes jugueteo, si le metes buen humor, si dices, ¿sabes qué? Hoy no vamos a ver lo de la ropa. Ven y te le echas encima. Verdaderamente va a ayudar a que vuelvan a reconectar. Qué bueno que estás viendo estas señales de alarma y ojalá con estas ideas puedas retomar esta importante relación en tu vida. Muy bien, ahora es el turno de Amy. Espero estar pronunciando bien el seudónimo que ella me, me propuso, me dice así, hola, te escribo porque tengo un niño de cuatro años que desde siempre ha sido muy sociable y le gustan mucho los niños, incluso prefería jugar con niños más grandes que él. Va al preescolar. Desde hace más o menos un mes les tiene terror a los niños varones. Si ve niños en el parque nos dice que son monstruos y quiere regresar a la casa. Con niñas si quiere jugar, pero si son varones los evita a toda costa. Lo único a lo que puedo atribuir su comportamiento es que fuimos a una fiesta de cumpleaños en un lugar de juegos inflables. Días después me dijo que uno de los niños le había golpeado en la cabeza. En ese lugar no solo reservan el espacio para los niños de la fiesta, sino que van otros niños ajenos al evento más grande. Solo tiene cuatro años y para algunos puede ser desproporcionada su reacción, pero no quisiera que esta mala experiencia le provoque otros conflictos. En su escuela, tanto mi esposo como yo le hemos caído de sorpresa y no hemos notado nada extraño. ¿Qué nos recomiendas? Postdata? quiero comprar tu libro No Más Víctimas, pero solo tienen la edición 2010. Hay mucha diferencia entre esta edición y tu nuevo libro. Gracias. Amy, pues bueno, gracias por tu interés en, en mi libro. No lo comenté al principio del programa, así que te agradezco que me recordaras esta desmemoria mía. Sí, no no te preocupes. El libro de el que está en, en la edición 2010 es la misma edición que siempre, en realidad. Y también está en versión digital, en último de los casos. Pero sí, definitivamente está ahí a tu disposición. Ese, en formato digital para todo el mundo, también está el segundo, el de generación app que es para redes sociales, adolescencia, etcétera. En papel, el de No Más Víctimas, que habla sobre cómo educar a los hijos para fortalecer el carácter de tal manera que no sufran ningún tipo de abuso, tanto bullying como incluso abuso sexual. Y ese está en papel en, en México y en Chile y en de manera digital, pues obviamente en todo el mundo. Vámonos al tema de, de tu hijo, Amy. Mira, es una etapa. Ya me imagino el tremendo cabezazo que le dio el grandote en la fiesta. Y eso es capaz de decir a un niño pequeñito, oye, hay que mantener distancia de estos, de los hombres en general que juegan brusco. Pero generalmente les dura unos días. Te voy a contar una anécdota. Mi hijo tenía cinco años. Mi esposo estaba viendo Twister, tornado en español, ¿no? Esta película que hablaba de, de tornados en Estados Unidos, ¿no? Y cómo volaban casas y volaban vacas y todo... el Drama. Y mi hijo llegó al final, el de cinco años, llegó al final de una película que no era apropiada para un niño de cinco años, pero mi marido pensó: no hay sexo, ¿no? Es el final de la película, ah, que vea conmigo la película. Y se quedó ahí, yo no estaba. Resulta que mi pequeño le agarró fobia al aire, al viento en realidad, ¿no? Imagínate la complicación de un niño que le tiene fobia al viento, porque no podíamos salir. Si se movía ligeramente la hoja de un árbol, creía que venía un tornado. A esto se sumó, y yo creo que eso fue lo que provocó la fobia, que al día siguiente de ver la película hubo verdaderamente un ventarrón muy fuerte en donde vivíamos y en su jardín de niños se cayó la rama grande de un árbol que no pasó nada. No rompió un vidrio, no lastimó a nadie, pero todo esto dijo mi hijo, van a venir muchos tornados y vamos a volar. Le duró 20 días. 20 días en donde la vimos complicada para, para tratar de ir gradualmente calmando la fobia, pero en realidad tú lo has visto que en el, en el colegio, con otros niñitos, está tranquilo, nada más mantiene su distancia. Poco a poco el episodio va a pasar. Y no va a dejar mayor huella. O sea, a lo mejor se acuerde del chipotazo, como decimos en México, del golpe fuerte cuando sea grande. A lo mejor incluso lo olvide. Así que no te preocupes, esto va a pasar y va a estar bien, pero es lógico que, que estés medio atenta a lo que está sucediendo. Mientras no evite por completo ir al colegio, porque esto aumenta a fobia para todas las personas y todo eso, yo creo que el asunto va a estar bien. Gorito me escribió también y me dice, hola Mónica, le escribo porque yo tenía una relación de pareja estable muy buena, era el hombre de mi vida, yo enamorada hasta decir basta y creía que él también, él amaba a mi hijo, lo quería como si fuese su padre, compartíamos un departamento los fines de semana, ya que somos de distintas ciudades y tenemos trabajos en nuestras ciudades, todo marchaba bien hasta que un día discutimos por una estupidez y la discusión comenzó a subir de tono, hasta que se nos fue de las manos, nos separamos, intenté hablar con él, Después de unos días a lo que él no accedió, pasado un tiempo vino para hablar conmigo. Yo estaba feliz porque creí que todo se solucionaría, pero muy por el contrario. Solo me atacó diciendo que yo soy muy celosa, lo cual es cierto, pero con justificación. Me trató pésimo, pero me propuso asistir a terapia, pero que fuera yo primero. Y después le avisara cuando tenía que venir. Lo hice, pero cuando tenía que venir él, dijo que no tenía interés y su forma de contestar a mis mensajes es de una forma muy mala, como si sintiera odio hacia mí. Ya han pasado cuatro meses y estoy muy mal. Trato de manejarlo frente a la gente, pero la verdad es que cuando estoy sola no sé cómo manejarlo. Necesito ayuda, siento las ganas de llamarlo para saber cómo está, pero no lo hago. Ni siquiera tenemos amigos en común para hacerlo y siento que me estoy volviendo loca. Necesito ayuda, ¿qué hago? Por favor, ayúdame. A ver, bueno, primero no sé si están llegando los ruidos de la ciudad, estoy en un lugar donde hace mucho calor en este momento, como ven, escapé de Chile y tengo la ventana abierta y entonces se cuela un poco del sonido de la calle, espero que no les moleste y me lo acepten en esta ocasión. Ahora sí, Gorito, lamento mucho esta pérdida. Mira, realmente la razón por la que se separaron el pleito estúpido, como dices, es nada más el gatillador. Es lo que obviamente dispara que la relación se rompa, pero no es en sí misma el motivo del rompimiento. Aquí se ve que se había estado cocinando desde hace tiempo todo un tema en él, al parecer, fundamentado en tus celos. Si están justificados... Te podría yo preguntar, pues, ¿qué haces con un hombre infiel? Porque alguien que es celoso es porque verdaderamente el otro anda coqueteando, ya le descubriste un par de cosas, a todas les dice, mi amor, mi reina, qué bien estás, etcétera. Es decir, hay motivos para dudar de que el hombre se va a mantener firme en la relación. Si no están justificados, se vuelve sofocante, gorito. Yo alguna vez te recomiendo que lo escuches, hable de los celos y creo que así se llama el programa, creo que lo he hablado un par de veces, pero el de los celos habla de esto, como tú tratando de evitar que el otro te sea infiel, lo acosas, preguntas, investigas, dudas, te peleas, haciendo que el otro se sofoque, se aleje y tal vez sí voltea a otro lado. Es que estás entonces provocando lo mismo que estabas tratando de evitar. Así que los celos injustificados no sirven para nada, ¿no? De tal manera, mi querida Gorito, que esto habla de que el hombre, pues, aprovechó, si tú quieres que lo diga, esta discusión para decir, ¿hasta aquí llegué? Y mientras no seas consciente real del problema, y me da gusto que, que vayas a terapia, porque a lo mejor ahí llegas a la raíz de la inseguridad de lo que pasó en tu relación, es bien difícil reconstruir. A lo mejor el otro ya ni le interesa, ¿eh? Ya desafortunadamente la relación pasó más allá del punto de la compostura y por lo tanto, aunque tú descubras el motivo y trabajes en él y mejores, a lo mejor ya no hay nada más que hacer. A lo mejor sí, no lo sé. Podría ser que si vas con el otro y le dices, sabes que tienes toda la razón, eran finalmente injustificado. He aprendido uno, dos, tres, cuatro de mí y que estuvo mal. He aprendido 6, 7, 8 de nuestra relación que debemos de cambiar y ojalá tú también reconozcas que A, B y C era tu parte de donde no funcionábamos. Pero yo te quiero decir que mi parte la estoy trabajando, Bla, 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 bla. Me explico, gorito, eh, a ver si hay esta posibilidad. Pero yo creo que sencillamente lo que ahorita te está pasando es el duelo por la pérdida y va a pasar un rato en que si no se componen las cosas, y si ustedes siguen separados, en que tú te sientas mal. Así que preocúpate por tener una vida social, sal con amigas para pasar un buen rato, conecta con tu familia, no sé si tengas hermanos, mamá, papá, No trata de, de llenar también tu vida de parte familiar, intensifica tu atención en el trabajo, emocionate por algún nuevo proyecto, por aprender algo nuevo, haz un pasatiempo, es decir, cuida tu salud emocional para que te ayude en este proceso de duelo, pero lo vas a extrañar, te vas a sentir mal, vas a llorar a ratos, te vas a enojar, todo esto va a ser bien normal hasta que la pérdida esté procesada. Y procesada no quiere decir que te olvides o que ya no te duela cuando recuerdes, pero el dolor va a ser menos intenso y menos paralizante en un momento dado y también va a ser más esporádico, va a ser a través más lejano del tiempo. Entonces, ánimo, fuerza, se puede. Lo más importante es que aquí vuelvas o no, tú acabes siendo mejor persona, que puede ser a través de la terapia, puede ser por introspección propia, mi querida Gorito, pero... Esto, yo sé que ahorita no te sirve de mucho consuelo, pero debe de dejarte mucho más sabia y ojalá sea así para el futuro, para que ya sea en otra relación o nada más por ti misma te sientas mejor como una persona más completa. Yo de todas maneras espero que sigamos en contacto. Luego Alejandra me dice hola Mónica, quiero que me ayude. En este último tiempo me he sentido mal, deprimida, frustrada, sin ganas de hacer algo y quiero salir adelante por mis hijos. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? He pasado por muchas peleas y también fracasos en mi vida. También mis hijos son pequeños y nacieron muy seguidos, tienen seis cuatro y tres Además, no los puedo controlar. Esto me ha superado y quiero ayuda. Pues sí, mi querida Alejandra, no hay nada más cedo agotador que andar persiguiendo chiquititos. Yo me pasó lo mismo. Mis hijos, tengo tres hijos que nacieron en un lapso de tres años y medio, imagínate. Entonces, esta edad de chiquitos es física y emocionalmente muy cansada. Te desconectas y nada más te dedicas a ellos como, pues, yo lo hice. A pesar de que estaba, pues, trabajando, era mínimo lo que yo trabajaba en esa época porque principalmente, pues, atendía a estos pequeños, ¿no? Afortunadamente eh, vivía en, en Estados Unidos, en un país en donde tuve la oportunidad de que me contrataban una charla, una conferencia y entonces llevaba al más chiquito, los otros, solo las aceptaba en el horario en que estaban los niños en el jardín, los más grandes, me llevaba el chiquito y siempre había una universitaria que cuidaba a los hijos de las personas que estábamos ahí, incluido el mío. Yo daba la conferencia, agarraba a mi bebé y me regresaba a la casa. Bebé, te estoy hablando eso, dos, tres años, ¿no? Entonces, te entiendo, lo he vivido. Y también esta ansia de que el cerebro se active. Estás tan en la onda, caricaturas, pañales, bebés, habla de lluvia, hablar como chiquito, etcétera, que uno añora la vida de adulto. Entonces, lo primero es decirte que es normal este agotamiento y que es una etapa y que va a pasar, lo segundo es pedirte que, por favor, gradualmente, poco a poco, porque son muchos, empieces a escuchar mis programas. Ahí hablo muchísimo de educación de hijos en cada uno, aunque el tema sea eh, cómo comprar paletas de limón, que no hay ninguno de ese tema, pero es para mi ejemplo, claro está. Como contesto en las consultas de la gente y generalmente me preguntan de los hijos, digo algo sobre educación de hijos y tú puedes ir sumando. También está mi libro No Más Víctimas. Que hablo sobre una estrategia de educación de hijos en donde tú mantienes el control, tú eres la autoridad, pero con buen humor, con tranquilidad, sin gritos, esa es mi propuesta educativa de tal manera que poco a poco ahora que son pequeños puedas establecerla e ir tomando dominio de de los hijos, que eso también te ayudará a sentirte mejor. Cuando sabemos que tenemos el control de nuestra vida en nuestras manos, somos nos da poder y por lo tanto nos sentimos más optimistas y con más auto o mejor autoestima, ¿no? Lo demás es buscarte un proyecto personal. Yo sé que tienes tres hijos. Yo los tuve, bueno, los tengo todavía, gracias a Dios, pero eh, ya ahorita son adultos y la cosa está mucho más fácil en cuanto al cuidado de los hijos. Ya no estoy criando en el mismo sentido de la palabra en lo que tú lo estás haciendo. Yo básicamente les cocino, pero te entiendo, pero da tiempo. Sí da tiempo de un proyecto. Búscatelo. Algo que te interese, a lo mejor un ratito en una fundación donar tu tiempo para aprender algo nuevo y por supuesto para dar a alguien más, que es importante, hacer un pasatiempo, algo que verdaderamente... Te levante también la autoestima y te saque un poco de esta vida de casa y niños y demás. Y finalmente, yo no sé si a la hora que me hiciste he tenido muchas peleas, es con tu marido, es con tu pareja. Y por lo tanto, es bien importante trabajar esta relación. Lo mismo en mis programas, que son más de 800 Hablo de cómo mejorar la relación de pareja y de hecho cómo mejorar relaciones con los pares, cómo a mejorar la vida con muchas, muchas ideas que he acumulado a lo largo de esta larga carrera y larga vida que llevo en el planeta y que he tratado de mencionar en cada episodio de tal manera que tú agarres las que te sirvan. Entonces, Alejandra, trabajar. Si nada más te quedas sentada diciendo, ay, qué horror, qué mal me siento, qué difícil es la vida, esto sigo... vas a seguir así. Hay que dar el primer paso poco a poquito. Y ahí están. Empieza con mis episodios. ¿Qué te parece? Y pensando en el proyecto de eh, lo que te interesaría descubrir. Emocionate, ¿no? Ten esta nueva oportunidad. Así que ojalá me cuentes en qué estás pensando, cómo va la vida y qué has hecho para sentirte mejor. Espero que, que de veras sigamos en contacto. El turno es ahora para Ana, que me dice qué tal Mónica. Quiero un consejo. Mi hermano me está pidiendo que lo aconseje. Él es casado con dos niños, uno de tres y otro de casi un año. Ya hace un mes lo acaba de contactar una mujer diciéndole que tiene un hijo de un año. Lo primero que le aconsejé es que se haga la prueba de ADN para verificar que sea suyo, pero él tiene miedo de perder a su familia, esposa e hijos. Y también le aconsejé esto porque siento que esta persona se tardó demasiado tiempo, dos años, en comentarle la existencia del pequeño. Ya se hizo los exámenes y le dan el resultado de cinco a diez días, pero ya no sé qué más aconsejarle si es su hijo. Le dije que si es de él, se debe de hacer cargo de su manutención. Sé que lo correcto es que le diga a su esposa la verdad, pero lamentablemente en su casa le hace de papá y mamá. Él trabaja como todos los papás, ella también, pero la diferencia es que lo que gana ella es para ella. Él en las mañanas la lleva a su trabajo y deja a sus hijos en la guardería. En la tarde que salen los niños los recoge, al igual que su esposa, y los lleva a su casa. Se regresa a su trabajo y luego en la noche llega a su casa. Llegando tiene que bañar a sus niños y darles de cenar. También cuando se enferman los peques es quien los lleva al doctor porque ella no se preocupa por ellos. Ante todo es su comodidad y salir con sus amigas. No sé qué va a ser de esos niños si ya no están ellos con su papá. Pero también no sé qué va a pasar con el otro bebé. Él está desesperado y no sabe qué hacer. Es por esto que te pido un consejo. Gracias. Mira, Ana, como saben, me llegan varios o muchos correos y, y me tardo en responder a veces hasta un mes. Espero en ocasiones son 15 días, a veces tres semanas, un mes. segura o sea, Es decir, ya tu hermano sabe si el hijo es del o no. Si no es de él, pues me imagino que acabó la historia, ¿no? Ahí murió. La señora esta va a tener que decir, Chin, pues no fue tuyo, tengo que investigar de quién es y adiós. Si fue de él, la cosa es distinta. No sé qué ha pasado desde que lo ha descubierto, pero déjame, por lo menos para las personas que están en estas circunstancias similares, puedan escuchar a lo mejor ideas que les sirvan. No solo, como bien dices, es responsable de la manutención de este pequeño, pero el problema va a escalar, mi querida Ana. No puedes esconder a un hijo toda la vida. El hijo va a querer hacerse conocer, va a saber que tiene medios hermanos, que hay toda una vida de su papá eh, eh, en otra sección y de repente las cosas se van a empezar a entrelazar. La verdad se ha dicha, aquí hubo una infidelidad y yo creo que se requiere que él se siente y le diga a su esposa, oye, parte de las economías de la familia, porque esto le afecta a toda la familia, por lo menos a nivel económico, no hablemos de todo lo demás, voy a mantener este niño. Yo no sé, yo sé que tu punto de vista en cuanto al matrimonio de tu hermano no es muy bueno con respecto a la señora. Yo no sé, Ana, si te soy sincera, tengo que ser objetiva, si mientras él baña a los niños y los acuesta, ella está planchando, lavando ropa o haciendo otras labores de la casa. Yo no sé si mientras él los lleva al doctor porque él tenga más flexibilidad en su trabajo y ella no tanto y ellos están de acuerdo. Yo no sé tampoco si él es un sometido de su esposa y por lo tanto la señora cuando se entere de la manutención lo va a correr y se va a quedar sin hijos y demás. Bueno, no sé todo esto porque eres tú la que me consulta y por eso me gusta que sea en primera persona la consulta para poder obtener una información mucho más directa de lo que está pasando. Pero lo que sí sé es que aquí hubo una infidelidad y que si este es su hijo va a afectar a toda la relación familiar. Si acaso se llegara a separar, y verdaderamente él es el principal cuidador de los hijos, bueno, que haga toda la labor legal posible. Yo sé que en Latinoamérica es complicado que un papá se quede con los hijos, pero se puede, ¿eh? Yo sé de muchos casos en donde el papá tiene la custodia. Entonces, pues que lo haga. Pero no se puede hacer una cosa, cualquier cosa, y no pagar el precio. Es como si yo solo me quisiera alimentar de comida chatarra Helados, pizzas, hamburguesas, todas estas cosas. Pero no quiero engordar, pero no quiero enfermarme de, no sé, de hipercolestimia, ¿no? Colesterol altísimo, da, da, da. ¿no? Y quiero lo que quiero y que no pase nada. Quiero la infidelidad, pero que no haya consecuencias, que no haya hijos. Bueno, ok, quiero la infidelidad y un hijo, pero no quiero que me afecte en mi vida familiar. Bueno, quiero la infidelidad de un hijo y que no me afecte, pero que además no se puede, Ana. Y desafortunadamente aquí sí va a haber consecuencias que pagar para, sobre todo, principalmente, si este hijo es de él. Si no fue de él. Y solo fue una infidelidad, verdaderamente ojalá tu hermano me esté oyendo y regrese a mejorar su relación de pareja de tal manera que en vez de estar usando su energía masculina de pareja y, y familiar en otras personas, en voltear para otro lado, lo haga hacia adentro, porque esto es un síntoma, esta infidelidad y lo manejo muy mal. Usó, digamos, la opción incorrecta, porque si de plano ya no aguantas a tu señora, entonces sí, sepárate, divorciate, es lo que tengas que hacer y después, ojalá después de por lo menos un año de no tener a nadie, ya buscas otra pareja, pero lo haces en orden. Y de tal forma que no te encuentres en estos aprietos en el que está. Le deseo la mejor de las suertes, verdaderamente, por el bien de estos niños, principalmente sus hijos y el pequeñito este. Y por su propio bien y el de su esposa y también de la señora con la que fue infiel. Así que, bueno, suerte y espero que te hayan ayudado mis ideas, mi querida Ana. Luego esta princesa que dice, he conocido un chico por Instagram. Y los dos somos fans de unos dibujos y nos encanta dibujar también el caso es que le envié un dibujo vía directa y hablando, me pidió el número de WhatsApp, pero aún no hemos hablado por ahí. Cuando publico una foto, le da un me gusta y en los dibujos que publico siempre comenta que están muy bonitos. Solo quería saber si yo le gusto y por eso te lo pregunto. Y otra pregunta, ¿una pareja hace bien en ser amigos después de romper? Contesta cuando puedas, gracias. A ver, mi querida princesa, vámonos por orden. Seguramente le caes bien. ¿No? y le gusta, bueno, de entrada tus dibujos, es evidente, y le gusta tener estas cosas en común contigo. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que hay simpatía. De ahí a que le gustes es más complicado, porque para gustarle a alguien sí hay que tener un contacto más cercano, más personal. Cuídate nada más, mi querida princesa. Obviamente, la, las relaciones que se establecen ahora por redes sociales, que es muy común, hay que manejarlas con mucha precaución, porque no sabes realmente quién es el otro. Entonces, si lo vas a conocer, por ejemplo, de la manera personal, hazlo en un lugar público o invítalo a venir a tu casa, ¿no? Con tu familia. Oye, ven, te invito, vamos a ver una película en la tele o algo. Si no, hazlo en un lugar público. Hazlo con un grupo de amigos y amigas. Oye, tráete un amigo, y no, yo tengo mi grupo de amigos y amigas, y aquí, no sé, vamos al cine, etcétera, ¿no? Así que cuídate. Pero una relación necesita tiempo para progresar. Por lo pronto te puedo decir que hay simpatía. ¿Por qué no te ha contactado por WhatsApp? No lo sé. Dale también su tiempo conforme vaya creciendo esta relación, sobre todo si le agradeces el, el dibujo, le comentas, fíjate que me costó trabajo. Es decir, abres canales de comunicación para ver si la relación prospera. Yo ya te, por ahí tenía un episodio con tu pregunta de que si es bueno ser amigos después de romper. En general no funciona porque en el rompimiento en general, te estoy hablando de lo que estadísticamente sucede más veces, es que uno se queda enganchado amorosamente con la relación y entonces no puede ser una amistad real. Porque si la verdad es que me gustas, ¿no? ¿Cómo me voy a portar como un amigo de de veras? Hay veces que después de romper y no se ven en mucho tiempo y la cosa se enfría y cada quien tiene otras parejas y demás, se vuelven a encontrar y ya puede ser una relación real de amistad. Pero es peligrosa porque ya hubo una atracción física antes, me explico. Entonces yo en general no lo recomiendo. Siempre es bueno acabar la fiesta en paz. Acaba tus relaciones de pareja, mi querida princesa, con educación y tranquilidad. Y, y si tú eres la que está rompiendo y el otro no quiere, le dices, hijo, lamento haberte lastimado, lamento que todo esto no funcionó es mejor que terminemos, bla, 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 y adiós. Pero lo haces en buenos términos. Ojalá puedas, casi siempre, ¿no? De tal manera que tu conciencia esté tranquila y que sepas que si te lo encuentras en la calle puedas saludarlo con toda tranquilidad. Pero... Ya de ahí a la amistad se requieren otras condiciones. Así que te podría decir la respuesta corta. Una pareja hace bien en ser amigos después de romper. Yo no lo recomiendo, pero sí hay veces que se dan las condiciones y puede ocurrir. Pero estadísticamente, me estoy viendo muy psicóloga, es menos probable. Sucede con mucho, mucho menos frecuencia. Espero que mi respuesta sea lo que andabas buscando, princesa. Mucha suerte con tu amigo de, de Instagram. Y, y recuerda, seguridad. Pasos de plomo, es decir, despacito, pero sí enganchen ciertas conversaciones positivas. Oye, gracias por el me gusta, este dibujo me gustó mucho porque me recordó tal cosa o me costó mucho trabajo, etcétera. No se hace hábil para ampliar la conversación y ver si prospera del me simpatizas a te contacto por WhatsApp para ver si seguimos conversando, luego conocernos y ver si nos gustamos. Fíjate hasta dónde sucedió el me gusta, ¿ok? Espero de todas maneras que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.